0: Всем привет, с вами Callback Hell, и с вами снова я, Сергей Головин, Артем Реш, Андрей Мельников и Никита Голубов. Привет, ребят. Привет, всем привет. Да, как-то я немножко скучно представляю, да, никаких регалий, ничего такого. Всех быстро представил и все. Не знаю. Я думаю, что нашим слушателям мог. Но если, кстати, не ок, вы пишите, мы будем как-нибудь там раскланиваться дольше, все объяснять, обсуждать, у какая погода. Я слышал, так делают в подкастах, а потом уже приступать к темам. А то у нас как-то сразу представились и к темам. Вот. Ну, собственно, предлагаю так и сделать сегодня.
1: Переходить к темам. Тема настолько горячая, да, что хочется сразу к ним перейти.
0: Да, ну не все, не знаю, там есть такие темы, которые, мне кажется, будут горячими всегда, но есть да. та, которая будет горячей, наверное, этим летом. Давайте, может, с нее и начнем. Это я так на WebVitals намекаю. Вот. Да, Она же, не по порядку, но мне кажется, что логичнее начать с нее. Не знаю почему, но мне почему-то так кажется.
2: Я не против, только я как бы был разнежен внутренними проектами, которые не индексируются. Поэтому, если честно, вообще пропустил, что такое Web Vitals. Очень как бы смутно представляю, но поэтому я буду очень благодарен за ликбез.
0: Супер. Давайте там кто-нибудь скидывал статью. Так. так, Привет, Томи. Я скинул статью в чатик. А, собственно, суть статьи очень простая. Google не может пройти тест, который сам придумал.
1: А, ну, давайте с этого начнем. Это почти как этот э, парадокс знаменитый вот, про Бога, который сможет ли он поднять камень, который Да-да-да,
0: ну, вот.
1: Парадокс оказался неразрешимым ни там, ни здесь, да. Хорошо, что теологические споры возвращаются все-таки в наши дискурсы. Это приятно очень. Да, ну, собственно, давайте коротенечко суть статьи. В
0: общем когда...
2: не, не не а можете сначала про сами Web Vitals, если да, кто-то в курсе, потому... что в них ходит, что потому что статья это уже следствие, как бы, того, ну, этих принципов, примененных к самим сервисам Гугла. А вот да. какие именно там метрики, в чем они заключаются, кто-то.. Помнит хорошо.
0: А я в общих деталях помню, могу рассказать, там, если что, меня, наверное, Артем поправит, потому что он а, чуть больше с этим взаимодействует сейчас, как раз занимается оптимизацией, а, чтобы подтюнить а, ком, наш сайт, а, для того, чтобы вы стандартам этим соответствовать. А Ну и про расскажет, может быть, про какие-то твики, которые... Немножко так заспойлерит. А в чем, собственно, суть? То есть вот этим летом, а именно, по-моему, в июле, я не помню, была ли когда-то анонсирована точная дата или нет, но когда-то они говорили, что в мае будет этого года, потом в июле. Тем, я же прав, в июле, а то сейчас опять там в комментариях напишет. Да, он,
3: и... Они начнут в июле потихоньку внедрять новую систему ранжирования, основанную на yeah. и будут ее градированы. ну, внедрять до
0: конца августа. Mm -hmm. Ну, собственно, вот, они как раз начнут это внедрять. Это, по сути, новые метрики, которые будут участвовать в ранжировании их выдачи на Google.com. То есть если у них сейчас есть какие-то алгоритмы, которые тоже туманные и непонятные, но вот к этим алгоритмам еще добавятся показатели. То есть если ты этим показателям не соответствуешь, что ты будешь где-то внизу, если соответствует, что где-то вверху. Что это за показатели? Ну, там, как вот в этой статье пишут, там есть три основных, по-моему, их больше. Ну, собственно, первый, который в статье вот описывается, это first input delay. Ну, показатель очень простой. То есть это сколько времени проходит перед тем, ну, если на, на какой-то элемент нажал, вот сколько времени до интерактива, да, там, что произойдет там, если кнопочку нажал, сколько времени пройдет до того, чтобы эта кнопочка сработала, что-то сделала. Ну, и, соответственно, у них там есть определенный порог нижний, ниже которого... Ну, не не нужно даже, получается, нельзя да, опускаться, это 100 миллисекунд. Вот. А второй показатель это... А
2: этот показатель, он получается уже в рантайме сайта, то есть он с загрузкой не связан, он меряется, когда сайт уже загружен. И тогда ну, да. эмулируется клик кнопки и смотрится скорость ответа.
0: Ну да, потому что ты же угу. не можешь, как бы дозу... Тебе нужно все равно загрузить какой-то, во-первых, HTML, во-вторых, JS, потому что, ну, как бы можно было бы, наверное, сказать, а давайте мы загрузим HTML и сразу начнем кликать, а, но будет, наверное, несправедливо, потому что, ну, понимаешь, что сейчас вот у нас наступила эпоха SPA. В принципе, это, наверное, тоже нужно а, уметь, но это был бы совсем такой жесткий да, критерий, чтобы ты умел... Uh, еще до загрузки какого-то... Ну, это тоже непонятно, да, то есть совсем до загрузки JS uh, -а это будет совсем жестко, то есть так тоже можно, но... Мне кажется, ну, многие да. сайты вообще такое не обрабатывают а эти клики, просто да, сейчас, сейчас это действительно так. То есть можно сделать какой-то хак. Мы, в принципе, делали когда-то давно, когда только начинался такой mobile-first подход. Вот это все, когда ты вместо загрузки большого бандла, ты делаешь очень-очень маленький скриптик, который просто умеет, там, например, собирать клики, потом уже там передавать, например, там уже редакцию в виде экшенов. Ну или как-то просто интерактив добавляет, очень простой. То есть, ну, это нужно Например, если у тебя магазин и, и у тебя там пользователь может ввести что-то в инпут, нажать поискать, и ты можешь уже в принципе не ждать, что у тебя загрузится весь бандл, ты сразу можешь перейти на страницу выдачи и грузить э, часть бандла уже там. А, ну, короче, не суть. А, есть еще Accumulative Layout Shift. А, это такая тоже метрика интересная. Она немножко странная. То есть это про то, что а, насколько у тебя сайт шифтится, то есть изменяет вообще свои какие-то пропорции, геометрию во время загрузки. Ну... То есть, условно, если ты начал загружать, и у тебя там, не знаю, элементы были схлопнутыми, каких-то элементов вообще не было и так далее, а потом во время загрузки что-то там добавлялось, 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 и у тебя там может быть очень значимый shift, да, то есть э и они вот это меряют. При этом, кстати, в статье говорится, что как раз вот некоторые сервисы сильно не проходят по вот этому тесту. Ну и это третье, это Largest Contentful Paint. Это, соответственно, показатель показатель сколько у тебя времени потребуется для того чтобы непосредственно загрузить основной контент вот И...
2: момента это ну в какой момент считается
0: загруженным контент а я вот точно не помню у тебя
3: он... не, никто не знает но ну, если они сами это определяют типа а. когда все картинки загрузились, когда там... Не знаю, он, наверное, смотрит, что там какое-то время ничего у тебя на экране больше не меняется, и он считает, что типа largest contentful paint загрузился. Ну, не дом-ради, да? Это... Да, причем он сам определяет, что это. Ну, ведь зависит от экрана устройства, с которого это смотрится. Вот, еще.
0: Интересно. Да, интересно. EGS, а, еще...
2: это может еще продолжать грузиться, получается, или... Ну, а, да. Это да. Тоже... А, интересно. ну если.
3: Текст доступен, изображения стали доступны, а, все, на экране ничего не меняется, то там какая-нибудь асинхронная загрузка, пожалуйста, это не влияет на это. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. То, есть, то есть, у тебя может как раз если у тебя там бандл на чанке как-то разбит, да, и у тебя mm -hmm. быстренько загрузился первый чанк. Несмотря на то, что у тебя там вся логика, бизнес-логика не будет еще доступна. В принципе, у тебя уже вот эта метрика отработает, да. То есть, yeah. у тебя контент меняться не будет. Mm -hmm. Ну да, интересно. Вот как раз автор статье пишет, что вот это самый жесткий показатель для Гугла оказался, потому что они сами прям очень плохо проходят конкретно вот этот тест. Ну, имею в виду... LCP? LCP, да. То есть у них с этим прям проблемы, проблемы. Ну и в целом, как бы там, если другие метрики еще худо-бедно, то вот это вызывает у угла основного проблемы. Я так понимаю, ну, все, у, много у кого, на самом деле, вызывает проблемы, потому что там, по-моему, показатель, да, минимальный показатель а, 2,5 секунды. Что, в принципе, mm -hmm. ну, не совсем прям мало-мало, а, но оказывается, что многие к такому не готовы, потому что...
2: Да, конечно, еще это меряют на какой-то скорости 3G или вроде того. А, по-моему, они, ну, не на лайне это меряют.
0: С этим вообще интересно. Я точно не уверен, потому что я, по крайней мере, когда э, читал про это, это было еще, наверное, весной, даже, даже нам зимой, э, вот в конце зимы этого года, я когда читал про это, то, по-моему, нигде не было э, заявлено конкретно, то есть какую там, какую сеть они используют, да, какую настройку сети они используют, какую, э, насколько у них там большая пропускная способность, насколько там стабильный, э, ну, то есть там не эмулируются ли дропы и так далее... Вроде бы про это инфы не было, но тут тоже, может быть, чем ты меня поправишь. А, ну, что касается мобилок,
3: я где-то видел, что а, на мобилках, ну вот, например, на PageSpeed Insight, они смотрят на 3G точно. Причем на мобилах, там у них GP 4, то есть какой-то телефон 2007 -го года. Вот они... они реальным железом? то есть? Я думаю, не реальным железом. У них эмулятор. Интересно. Да, 100%. Ну, эмулятор. Вот. А десктоп? А десктоп, мне кажется, они смотрят уже на нормальных
0: скоростях. А нормальное Но... тоже такое понятие растяжимое. Для Google Но нормальные я... скорости
3: это... Здесь я нигде не видел, какая есть честная информация, mm -hmm. а... И не, не, даже не пробовал искать, потому что ну, на десктопах обычно оценка все время хорошая, а когда хорошая оценка, то как бы ты не смотришь, грубо говоря, что там, как какие проблемы, какое устройство, точнее, вот это все. Вот, когда оценка пыхает, и даже все изучить.
2: Они, получается, по-разному ранжируют на десктопе и на мобильной
0: выдаче, да? Да. Они уже, да. Они да. уже
2: так делают, правильно?
0: Угу. Да, ну там PageSpeed Insights, там как раз у тебя есть две вкладки, Mobile и Desktop, то есть ты можешь посмотреть. Mm -hmm. Причем, ну, у тебя, соответственно, один и тот же сайт, он будет, например, на десктопе вполне неплохо набирать хорошие показатели, а мобилка, ну, понятно, да, там уже проблемы, потому что тот же First Contentful Paint, uh, Paint, uh, он может быть проблем. Вот. Mm -hmm. uh, ну, и, соответственно, мы как-то так одно в другое не получилось интегрировать, собственно. Вот есть определенные показатели, которые Google будет использовать для того, чтобы в том числе ранжировать свою выдачу. И вообще посыл автора сайта, что типа, ну, не переживайте, если вы им не соответствуете, потому что Google не соответствует. И он немножко как-то, мне кажется, снисходительно так все время упоминает Google, что, типа, вот, смотрите, они что-то придумали, придумали вот этот тест, сами его не проходят. Типа, зачем нам тогда париться? Но вообще, мне кажется, кстати, что так расценивать именно подходы Гугла не совсем корректно. Но тут мне кажется, ну, два фактора, там, может, вы со мной поспорите, насколько я прав или нет, но первое, во-первых, Google, он сам выдает результаты, и они могут что-то подтюнить, они могут не сильно по поводу этого париться. Это нехорошо, но они могут так делать. А второй момент, это хороший момент, да. Это то, что в принципе, то, что они как бы задают определенные рамки, которым сами пока еще не соответствуют, но которым э, говорят, что давайте к этому тянуться, да, давайте вот к этому идти, чтобы интернет у нас был быстрый э, и все работало замечательно. Э, и это хорошо. То есть и при этом они, ну, нигде, конечно, не кричат, что вот мы молодцы какие посмотреть, что сделали, но при этом... Как я понимаю, они нигде и не писали, что они не будут соответствовать им показатель Просто они, видимо, не сильно афишируют. Возможно, вполне, что летом они как раз выкатят обновление, и все будет хорошо. То есть я думаю, что у них, конечно же, там идут в этом направлении работы. Понятно, что Google — это не там, одна команда, которая сидит и вся сервисы фигачит. Это там, огромная компания, можно сказать, что группа компаний, да, то есть разные сервисы разрабатываются совершенно разными командами, на совершенно разных технологиях, но, скорее всего, у них есть уже там задачи по тому, чтобы довести эти сервисы, подтюнить под эти показатели. И, возможно, они летом успеют где-то, где-то не успеют, но, в принципе, вот поднять планку так, чтобы тебе было к чему стремиться, даже если эта планка кажется недостижимой, это, мне кажется, очень хорошая практика, вот, типа, даже для Гугла. А, то есть все, весь интернет теперь будет как-то стараться соответствовать, соответственно, вот эти метрики соблюдать. Но есть одно но, как с любыми метриками. Мы понимаем, что там, как, это все зависит, как мерить, да, а, и можно сделать отвратительный сайт, который будет работать ужасно, при этом он будет, соответственно, этим метрикам. Но это классика, да, то есть понятно, что если у нас там ЛСП тот же Зависит от того, что у нас что-то загрузилось А потом мы можем после этого догружать То мы можем обмануть Google попытаться Мы можем загрузить очень мало Подождать, не знаю, какое-то время А потом начать грузить все остальное Потому что не очень понятно В какой момент он считает, что вот Теперь вот все, что мы начали грузить после определенной вот этой метрики, что вот это неважно, да. И мы, соответственно, можем практически пустой сайт загрузить, он отработает очень быстро, подождать какое-то время, там, не знаю, 5 секунд, 10 секунд, а потом начать его наполнять контентом. Будет вроде эффект совершенно обратный, то есть вместо того, чтобы сайт стал быстрым, он станет невероятно медленным, то есть там основной контент появится там, через 5 секунд, а то через 10 секунд, но при этом показатели будут хорошими и он будет ранжироваться высоко. И непонятно, как с этим будут бороться те сайты, которые будут париться, чтобы вот прям подтюнить эти показатели.
3: Ну, я надеюсь, что они этот момент продумали, потому что я пока всем не занялся, я тоже придумал уже несколько хаков, как это все можно типа опануть, чтобы получить максимально хорошую оценку. Вот. И, и я надеюсь, что вот в той статье, которую ты писал, ой, которую ты скинул, mm -hmm. человек сказал, что это будет влиять, конечно, на оценку, но в основном, опять же, на вашу оценку будет влиять, э, ваше, там, на вашу позицию ранжирования будет влиять там, цитируемость и э, э, не актуальность, а... Э, э, ну, короче, другие ваши показатели, показатели вот вот, магии. Да-да-да. Вот совпадение вашего контента с запросом, который человек делает. Вот, релевантность. Mm -hmm. вот, если вы релевантный, то и у вас много цитирует, то, скорее всего, у вас будет высокое ранжирование. Вот. Но если у вас еще и хорошие оценки по этим Core Web Vitals, то вы будете выше по отношению к таким же, как вы, у которых эти оценки похуже. Mm -hmm. вот. Я надеюсь, что именно так и будет. Потому что вот мне не очень понятно с этим Core Web Vitals. Допустим, ну, насколько они будут влиять на оранжирование. Вот uh, у нас сейчас uh, вся uh, страница, которая есть, они все со статусом good, да. Но как бы uh, если смотреть по конкретно page speed inside, то uh, по части производительности там у них uh, желтый кружочек. То есть есть как бы что улучшить, да. Но все равно они проходят uh, проверку core, Uh, Web Vitals. Mm -hmm. uh, и вот если, скажем, у, там какая оценка? Там 100 баллов. Uh, допустим, у меня оценка по производительности 60, и я прохожу Core Web Vitals. А вот у других ребят uh, оценка 80, и они тоже проходят Core Web Vitals. Насколько они выше будут? Сколько они ну, получат? Балансов? Балансов. Да, то есть вот, вот эти моменты неясны. Если мы оба будем, не знаю, на... Первой странице то. Ну, допустим, достаточно это будет, чтобы, скажем, на позицию выше люди поднялись или там еще что-то?
0: Не, а там же, видишь, там наверняка все намного сложнее. То есть, как ты сказал, mm -hmm. есть вот еще вопросы релевантности, вопросы вот всяких SEO-оптимизаций и так далее, цитируемости и прочее. Потому что тут еще же в количестве конкурентов, да, то есть если у вас есть сервис, который, ну, уникален, понятно, что, скорее всего, он будет всегда в топе, даже если будет все очень плохо. Но если у вас огромное количество... Конкурентов, то есть, у вас там вы не один такой, а таких сайтов, как у вас, я не знаю, сотня, а может быть, тысячи, может быть, еще больше, то тогда и при этом, что будет, если, допустим, первая сотня на, в принципе, ок, да, для корву Vitals, то есть, соблюдает. Вот это там все нет bad Urls, то есть есть все good Urals, то, скорее всего, это просто будет отметаться, то есть показатель. Может быть, не будет отметаться, может, он как-то будет учитываться, но, скорее всего, уже там в меньшей степени. Но это вообще непонятно, потому что, мне кажется, что даже люди из Гугла не до конца понимают, что будет в итоге. это же
1: вечная проблема вот со всякими алгоритмами, с любыми, которые там алгоритмы оценки, там, релевантности, алгоритмы, по которым какие-то штуки продвигаются, например, там, в любых э, сервисах. Ну, то есть всегда mm -hmm. получается так, что эти алгоритмы, ну, никто не знает, как они работают, но возникают какие-то специалисты потом всегда, которые как бы пытаются, по сути, с инжинирингом понять, как это работает, ну, и, соответственно, оптимизировать вот эти алгоритмы. То есть, ну, так, собственно, SEO само появилось, так там есть специалисты, не знаю, по любой соцсети, по тому, как продвигать там что-то. Ну, так, в принципе, я думаю, что это тоже такую под небольшую, что ли, специальность выразиться, ну или, не знаю, под направление некоторые, да, которое нужно будет понимать, разбираться, чтобы, если ты хочешь, чтобы твой ресурс был повыше выдачи. Я думаю, что для Google это довольно важно, то есть я думаю, что он будет, ну... То есть это не особо не принципиальный момент, по той причине, что, и скорее всего, просто сами поисковики, их модель использования сильно меняется. Если раньше там это было условно, тебе нужно что-то найти, ты ищешь и ну, добавляешь там закладки, потом просто переходишь на сайт всегда, то сегодня ну я ск... думаю, что, скорее всего, средний пользователь этим не запаривается. То есть, скорее всего, люди очень часто используют поисковую строку, которая, в принципе, со строкой ввода из ну, сайта срочно сегодня да, во всех браузерах. Mm -hmm. Люди часто используют поисковую строку просто, чтобы перейти на, то, на, на, на те штуки, которыми они пользуются там, каждый день условно. И поэтому для Гугла, ну, для Гугла это очень хорошо, они рады, что люди так делают. То есть, по сути, Google стал синонимом интернета, да, то есть для нас вообще выход там на любой там сайт практически всегда через Google происходит. Для Гугла это очень хорошо, и они будут стремиться закрепить эту модель использования, и поэтому, конечно, им критически важно, что пользователи как можно быстрее, э, ну, открывал, вот, заход, записал там какое-то слово, ну, в адресную строку, ему тут же выдавалась выдача, и он максимально быстро попадал на нужный им ресурс. То есть я думаю, что поэтому Google будет стараться поднимать довольно быстрые штуки, э, ну, и вообще запариваться на этот счет. Вот, mm -hmm. ну, по этой же причине, наверное, ну, Google очень хорошо поднимал всякие штуки типа там страницы с AMP, ну, с его технологией, потому что они тоже очень быстро приоткрывались, ну, давали такой бесшовный пользователь экспириенс, когда, ну, по сути дела, вот ты что-то написал, тут же тыкнул ссылку, и у тебя тут же открылось, то есть вообще никаких тормозов, ничего. Вот, я думаю, поэтому это будет важно, но, конечно, никто не знает, как это работает, и никто никогда не узнает, и мы будем просто вот, э, ну, тыкать это палочкой, Uh, и собирать какие-то новые данные без практики, ну да, да.
3: Я, кстати, уже пару месяцев назад видел вакансии, где именно искали людей, которые с пятилетним
1: этом организации, да.
3: Которые смогут это оптимизировать и прямо вот срочно и опыт у вас уже быть, да, пожалуйста, приходите. Понятно.
0: Слушай, Андрей, ну я чисто с тобой согласен, кстати, сейчас, секундочку, типа, что вот в браузерах там все это срочно, но пользователи-то обычно набирают какие-то знакомые сервисы, и, в принципе, это не релевантные пользователи для вот этой оптимизации, получается. Потому что если ты условно YouTube, и твои пользователи и так знают, как тебя найти, может быть, кстати, поэтому Google не сильно парится, потому что и так все знают, как там, найти какие-то сервисы, то ты можешь не переживать. Но если ты какой-нибудь, не знаю, вот что, захочешь ты, например, как пользователь что-то поискать, и ты даже не знаешь, как к этому подойти... Купить какой-нибудь, не знаю, и лосос. Вот и лосос ты захочешь себе купить. И есть магазины, которые продают и лососы. Вот, а, то, соответственно, да, тут проблема, да. Потому что ты не знаешь, где купить, а магазины не знают, как тебя к себе привести. И вот таким, ну, как бы не обязательно, конечно, магазинные лососы, не знаю, магазины одежды, какой-нибудь специализированный или просто магазин одежды. Вот им больше всего нужно париться, потому что когда пользователь ищет товары, он же не сервис ищет, ему все равно, где покупать, ему главное товар найти. И вот важно таким, получается, магазин, до сих пор важно вот таким сайтом а, показаться тебе первым, потому что, скорее всего, ты, там, если это какая-то разовая покупка, ты ее сделаешь и уйдешь, забудешь навсегда про эти философсы. Вот. А в итоге для юзеров
2: получается все-таки хороший момент в сравнении с тем, Хорош. когда просто кучу ссылок пихали, да, ну, то есть прошлый подход к SEO-оптимизациям, ну, который уже, в принципе, ликвидирован, но все равно. И теперь, если действительно у тебя топ-10 будет э, в высококонкурентном запросе: вот когда покупка там, чего угодно, не обязательно специализирован, а просто там, там наушники, чего угодно. Mm -hmm. И ну, если у тебя топ-10 будет быстро открываться, ты сможешь быстро пройтись по всем этим ссылкам, сравнить э, цены, то ну, в этом плане это видится хорошим, э, ну, хорошим изменением для пользователя. А, ну И да, вы все правильно уже сказали, что если ну, у вас особо нет конкурентов, то не переживать особо не о чем.
0: Да, ну да, я согласен, я тоже это говорил, что как раз, мне кажется, что сама инициатива, она очень хорошая Даже если эта планка, как вот автор статьи говорит, даже сам Google не может ей соответствовать То, тем не менее, планка сама по себе позитивна То есть мы же не к чему-то плохому стремимся, а к тому, чтобы веб в целом стал легковеснее, отзывчивее Но да, как я говорил, найдутся всегда те, кто исказят Нет. и сделают плохо, но при этом будут проходить эти метрики. Но, тем не менее, мне кажется, в общей массе все равно начнут инструменты разрабатываться под эти уже метрики. То есть, соответственно, там те же авторы фреймворков и прочего будут париться, чтобы их фреймворк, он там непосредственно был меньше, да, там занимал меньше размеров банке, быстрее отрабатывал, возможно, какие-то оптимизации добавятся и так далее, что в целом позитивно точно отразится.
4: Кстати, что ну...
0: вот, у меня это
3: пока как у разработчика немного более вызывает в том плане, что Мне я не вот не остановиться. А, вот, мы же об этом говорили, достаточно ли, если будет просто гуд у тебя на всех страницах, или идти дальше. Вот. Но ну, ну, да, да, хорошая проблема. Чем дальше ты идешь, тем все сложнее становится, да, и непонятно. А, ну, и сложнее, значит, и дороже, и дольше это делать. И непонятно, стоит ли это того.
0: Ну, это да, это правда, потому что вряд ли у кого-то получится прям 100 баллов набрать. Ну, может быть, у кого-то получится, но, опять-таки, как и с тестами, да, вот мы понимаем, что стремиться к 100% покрытия – это вообще какая-то очень странная метрика, и так и здесь. То есть если у тебя в целом и так все неплохо, то зачем тебе стремиться к 100 баллам? Кстати, тем как раз хотел тебя спросить-то, поделишься какими, не знаю, хитростями, премудростями. Что можно вообще сделать вот из быстрого, если у вас условно какой-то дефолтный сайт на реакте? Так, из быстрого,
3: если у вас дефолтный сайт на реакте. Ну, последнее, что мы сделали, это поменяли э, в Prode React на Preact. Mm, то есть выкинуть React, да? Mm -hmm. Да, это э, хороший, дал прирост к всем этим метрикам. Приблизительно размер баттлов где-то на 30% уменьшились. И вот эти все метрики где-то тоже процентов на 20-30 приблизительно подросли. Вот это было хорошая идея. А
0: сколько это, кстати, сложно. Ну, то есть, вот можешь описать что... Как... Как бы какая исходная точка была, что вы вообще использовали? Ну я это знаю, просто хочу, чтобы ты озвучил для слушателей и насколько легко или сложно было поменять ряд на ряд.
3: У нас был изначально Next.js, и сейчас он используется, и поменять было на самом деле совершенно несложно. Я думаю, что это будет сложнее, но буквально в настройках конфига next config.js нужно было добавить несколько алиесов для того, чтобы в ProT сборке. Пути резовались не к пакету реакта, а к пакету реакта. Вот, буквально сколько это 6 или, или три строчки кода было, и все и даже никаких проблем, ну, в смысле, багов потом с диплоем, с, с каким-то со своими стендами уже не было. То есть прям настолько хорошо совместим
0: с реактом? Ну,
3: Получается, что да, и у нас еще особо, хотя мы там много чего использовали реакторского, ну, мы... вот если у вас вообще просто реакты, вы как Gistex используете, думаю, вообще никаких проблем не будет. Вот у нас там был а, всякие контексты, хуки, я думал, где-нибудь с этим возникнут какие-нибудь проблемы, но вообще тоже никаких проблем не возникло, поэтому если у вас тоже есть что-то написанное на контекстах или вы там много используете хуков то тоже я думаю у вас никаких проблем не возникнет
0: mm. ну это вообще кстати интересно потому что получается что э, по дефолту реакт проигрывает бриакту то есть непонятно иногда зачем бриакт нужен ну получается что да у нас а я
3: помню кстати там еще там же как я в проекте точно знаю что ну, нету таких ненужных пакетов, вроде PropTypes, да, каких-то еще есть, сейчас не помню, каких. Вот. Но у нас как раз тоже нигде PropTypes не использовались, поэтому тут тоже никаких проблем не возникло. Если бы использовались PropTypes, пришлось бы дополнительный приактовский uh, пакет устанавливать, тогда, может быть, мы бы и ничего не выиграли. Вот, А так, похоже, я везде теперь буду пробовать использовать сначала Преакт. И если мне нужно что-то специфическое от реакта,
0: то
4: это фото будет что...
0: выходить. Если честно, я когда-то очень давно смотрел и читал про разницу между реактом и преактом, но это было, наверное, там года полтора-два назад, и тогда преакт был немножко сыроват, ну не прям сыроват, то есть он уже был, наверное, продакшн ради. Я сейчас боюсь упануть. По ощущениям это было там, два года назад. Может быть, это было чуть больше, может быть, это было чуть меньше, но... Тогда э, были какие-то проблемы, я помню, что э, была некоторая несовместимость, особенно если ты хотел продолжать использовать какие-то библиотеки, которые используют API React э, более активно, да, какие-нибудь роутеры, еще что-то, и там могли возникать некоторые проблемы. Но, возможно, с тех пор они уже вперед очень сильно ушли, э, и кажется, что вот все, что я, по крайней мере, слышу про React, я не сталкивался с ним тоже особо в проде, но все, что я, по крайней мере, слышу про проект звучит так, что это прям такая ультимативная замена React, что по умолчанию всегда лучше использовать его. Возможно, это так. Может быть, как раз на следующем проекте тоже попробуем по умолчанию сразу начать юзать проект вместо реакта. Не знаю, может быть, что-то найдем из несовместимости. Может быть, нет. Я, да, ну, вот
2: насколько я понимаю, но... важный, важное отличие, про которую лучше заранее знать, это то, что ивенты не поднимаются сквозь порталы. Mm -hmm. а, ну, поэтому в проекте нет вот этой обвязки в виде синтетического ивента, реакторского. И, видимо, в реакции она чисто для этого существует, чтобы по как бы GSX дереву ходили ивенты, mm -hmm. а не по Понятно. дом дереву. А, ну, штука специфичная, и mm -hmm. кажется, mm -hmm. можно mm -hmm. начать с реактора, и mm -hmm. если что. Uh, про апгрейдиться до реакта, если это действительно необходимо. Ну, потому в целом кейс, насколько понимаю, не самый частый.
0: Ну, довольно узкий, да, если какой-нибудь у вас сингл тон типа попа, что-то такое. И... Да и там, мне Но... кажется, это можно самому обвязку просто написать, то есть на нативных эвентах, чтобы ты не... Mm -hmm не прокидывал просто этот ивент, а не, непосредственно диспатчил э, вызов функций, mm -hmm. прям, где хочется реагировать на что-то. Но да, это чуть посложнее, но мне кажется, что эта проблема как минимум решаема. То есть не, не звучит как что-то, из-за чего действительно стоит прям менять библиотеку. Ну, слушайте, э,
2: тут тоже не надо забывать, то, что React на, на месте не стоит. Они же буквально на днях про 18 й начали говорить, где они mm -hmm. уже начинают путь в сторону, э, ну... Суспенса, э, да, конкурренси. Насколько понимаю, прям э, вот такого слушайте. Я еще не очень вникал, нужно будет отдельно про это говорить, но там уже есть подвижки, которые могут помочь э, вот в этих показателях. Э, насколько понимаю, они начинают реализовывать поддержку стриминга э, более умного. А, когда у тебя пресс-сар не просто отдается страница целиком отрендеренная, а она отправляется по кусочкам. Если mm -hmm. у тебя куски страницы завернуты в саспенд, то у тебя как раз очень быстро наступит а, первая отрисовка, а потом кусочки начнут а, ну, просто по этому стриму подливаться. А, вроде как похоже на то, как это в Марка сделано, ну концептуально.
0: Да, а -а -а. это, кстати, правда, мне кажется, может быть как раз вот с и вообще вот этот уход, ну, то, что мы обсуждали уже, да, вот этот сервер shift он поможет React сильно ускориться, даже не ускориться, а стать лучше бы вот для этих показателей конкретно. Есть, потому что там, да, это в целом не ускорение, потому что общий выигрыш, он будет только на клиенте, потому что на сервере у тебя больше тогда вычислений будет. Но да, это правда. Не знаю, что там у ты, кстати, в этом плане. Может быть и Пряк что-то такое делает, потому что мы же... Вряд ли все стоят на месте, да, то есть ты говоришь, что React не стоит на месте, но и Пряк, наверное, не стоит на месте. Может, у них есть уже какие-то подвижки, но это круто. То есть вот эти все, мне кажется, задирание планок и конкуренция фреймворков, оно все делает веб только лучше. Может, когда-нибудь опять вернемся вообще на сервер, станет все очень быстро. Но при этом будем использовать современные подходы, да, типа... Тот же React, но при этом с сервис-сайд рендерингом. Ну, я имею в виду не SSR в том плане, что отрендерил статику, отдал, потом загрузил весь банду. а вот, типа, как мы уже обсуждали, как там Phoenix, Live View и прочие, И вот эти, как там, от Basecamp, забыл, как библиотека называется. Hotwire, по-моему, да? А, да-да. Ну вот, да, типа
2: а это вот. группа библиотек, да.
0: Угу. Ну мы опять, да, мы, кстати, к этому снова вернулись, давайте либо про метрики еще поговорим, но ну, кажется, что вроде как все обсудили сами по себе. Но там интересно, простые.
2: что вот по этой метрике First Input Delay, угу. у React тоже с этим же могут быть проблемы, ну, если очень много на, на обработку события происходит, или у тебя тред сейчас забит, то First Input Delay может быть очень большой. И когда они выкатят наконец-то Concurrency мод, это получается тоже будет шажок в сторону улучшения First Input Delay, где работа с инпутом будет иметь высший приоритет, и остальные задачи будут тормозиться во время uh, работы. Ну не то, что тормозится, да, но там будут делаться паузы для того, чтобы быстрее обработать Input. И это тоже отчасти вот шаг в сторону улучшения вот этих... Uh, ну, тут уж Действительно важных э, да, показателей, потому что когда ты нажимаешь на кнопку и, и там уже даже полсекунды не видишь результат, то начинаешь сомневаться, да, достаточно mm -hmm. ли сильно э, я на нее нажал или нет. Да, и, и у реактора да, бывают с этим проблемы из-за большого количества перерендеров и так далее. Mm -hmm. И, ну, вот интересно будет посмотреть, как у них с конкуренци-модом будет. Но его, по-моему, в 18-й версии еще не будет, хотя могу ошибаться. Надо будет почитать отдельно, может
0: поговорить. Mm -hmm. Ну, да, согласен. Это, это В любом случае будет интересно посмотреть, как одно с другим будет уживаться, куда все это будет двигаться. Но предлагаю двигаться дальше нам по темам. Поехали. Поехали. А, Чего у нас? У нас еще две темы. Да, это документация и способы шаринга логики. Выбирайте. Давайте про логику. Давайте про логику. Так Никит, по-моему, тема твоя. Раз, твоя, ты и начинай. Но это у меня больше вопрос, на самом деле, который
2: давненько так интересовал, потому что сталкивался с задачами, например, типичная задача, где и бэк, и фронт делают примерно одни же и те же вещи, это расчет в корзине какой-нибудь скидки или в целом расчет суммы с учетом там, скидок, промокодов, программ лояльности и так далее. Да, да, тоже хороший поинт. И, ну, часто эти задачи приходится дублировать. То есть мы делаем на фронте ее, и мы делаем на бэке. Либо, ну, иногда это сводится к тому, что мы делаем это только на бэке, но на каждое изменение на клиенте нам приходится ждать ответа. И, ну, это часто получается не очень быстро. И тут появляется выбор, либо мы ухудшаем э, пользователю взаимодействие, если ему особенно нужно очень много, там, если там какой-то конструктор, грубо говоря, услуг, и он может включать галочки, выключать галочки, и он хочет видеть, как это влияет на цену, то запрашивать цену с бэка каждый раз э, ну, ухудшит юзер experience. Mm -hmm. Но если мы это считаем на клиенте отдельно, а потом еще на бэке отдельно, то у нас возникает проблема с дублированием логики, то, что, ну, скорее всего, в какие-то моменты это начнет расходиться, мы показали юзеру одну цену, он потом увидел другую, непонятно почему так. А, и вот интересно, какие есть способы решения таких проблем. Я, если честно, вот в бою ни разу не сталкивался с тем, чтобы эта проблема была а, решена без вот этого хождения постоянного на бэк.
0: Давайте.
3: Давайте. Хорошо. А, у нас тоже такие проблемы были. А, в тех проектах, которые содержат в себе и сервер фронт. все достаточно просто. Мы выносили ну, в отдельную функцию всю эту валидацию и потом переиспользовали. Вот. Если на сервер ты имеешь в виду на, на бюджет, ноде. Да? Да, да, смотрите, вы ну, прямо да, то об лайфхак, одном да. говорите, он же сам, два раза подряд. Да, ну, видишь, мысли Одновременно, да. Да, и на ноте. Ну, в принципе, и второй лайфхак заключался в том, что мы просто делали отдельный пакет, если это два разных репозиторий, да, там, два разных проекта, и уже туда выкладывали. Но опять же, да, опять лайфхак в том, что сервера и то, и тот написан
4: на ноте, да, поэтому все очень просто было. Ну, да, давайте... тут,
2: наверное, особо интересует, что делать, если сервер не на ноде, не потому на что, ноде. да, нода в этом плане действительно спасает, но вот я с такими проблемами сталкивался в проектах, где бэк был, а, ну, на чисто бэковской технологии, грубо говоря, на другом языке.
0: Давайте вообще, в принципе, попробуем перечислить, а какие у нас э, способы есть. А мы там немножко в темах перечисляли, но, может быть, сейчас вспомнится больше. Мне по крайней мере, вспомнилось. Такие динозавровые подходы. А, но первое, очевидно, да, это тем, о чем ты говорил, когда у вас один и тот же язык, и там, и там. Понятно, что если у нас там кложа кожа, скрипт Kotlin-Kotlin.js, какой-нибудь Scala-Scala.js, ну и так далее по списку, а, мы можем такое использовать. И то, кстати, интересно, что в Кложа там не везде так можно, можно. Я там даже ходил на э, лайвстрим Самураев, э, Hell самураев, где они рассказывали, как они с проблемами дат э, мучились, там и писали либу, которая одинаково будет с датами работать и в коже, и в коже скрипте. То есть, ну, понятно, что какая-то логика все равно может быть переспользована. А что делать, да, когда все-таки разные, разные технологии, э, и тут там сходу вспомнилось там несколько, да, момент. Первое, э, это что мне вспомнилось из нового, это Gralviem, например, да, который, в принципе, рантайм, э, который может объединить э, несколько несколько языков в себе, то есть это одна вемка для нескольких языков. И тут суть не в том, чтобы мы непосредственно в рантайме запускались, там, веб наш запускался, а в том, что мы можем также на JavaScript написать какую-то библиотеку и, по сути, дать ее бэкендерам для того, чтобы они ее использовали. Потому что в обратную сторону не очень работает. Ну, то есть, либо, либо бэкэндерам придется, которые не пишут на JavaScript, писать на... Java-скрипте. Ну, либо франчайзеры. Ну, там, э, да? там исходный
2: язык все равно JS получается. Нет, там
0: исходный язык, нет, там как бы исходного языка как такового нет. Э, там скорее родной, родные языки это языки на базе JVM, э, потому что там под капотом все равно, э, ну, не совсем там VM-ка у них, по-моему, прослойка есть своя, но тем не менее там JVM, э, э, родные языки, они потом рануются на JVM. И все, по-моему... Нет, обманул. сейчас не, точно не помню, но э, там точно где-то где -то у них сидит JVM, а, и, соответственно, для них родная среда это вот э, какая-нибудь Java, Kotlin и прочее. Но при этом э, языки другие также в э, их байт или GVM-байт-код э, э, и ранутся. То есть поэтому там, мы можем какой-то выбрать один язык э, и на нем писать. Например, выбрать JavaScript в качестве такого объединяющего все аспиранта да, да, и использовать его. Ну, либо другой. Но, либо, если, там, причем язык
2: беканда -то. тоже. То есть это может быть Python, это может быть Kotlin. Да.
0: Ну, те Кстати, языки, которые поддерживаются uh -huh. игры LVM. там он, у них список пополняется, там есть языки, по-моему, которые довольно легко туда заходят, это все, которые GVM-овские, а, ну, потому, как я говорил, да, там все равно они компания uh -huh. в, в, и рануются на GVM, а, по-моему, у них неплохо... То ли плохо, то ли неплохо. Я просто помню, мы про это обсуждали, кстати, даже у нас в аргументарии на выпуск выходил про GrailVM. А, все, что с LVM было у них, по-моему... По-моему, то ли проблемы с этим, да, по-моему, проблемы с этим были, потому что я не помню, чтобы у них раз, например, запускался. Но mm -hmm. они в этом направлении тоже работали. Ну, короче, то есть у них довольно широкий спектр языков, и основные э, работают. То есть как нибудь э, Java будет работать, Kotlin будет работать, там, Python будет работать, э, JavaScript будет работать. Ну, короче, общий язык найти можно прямому переносу.
2: А смысле. по... ну, за счет того, что это VM, то, наверное, по производительности или по потреблению памяти там, mm -hmm. ну... Идет оверхед,
0: правильно?
4: То
2: есть чем-то чем приходится за это платить или. Нет. Нет,
0: там э, приходится за это, за этим, э, за это платить э, различными несоответствиями э, идеологическими языков. Да? Например, JavaScript синхронный однопоточный, а Java mm -hmm. синхронный многопоточный. И, соответственно, mm -hmm. если мы хотим запустить что-нибудь многопоточное в JavaScript, то с этим могут быть проблемы. По-моему, на тот момент, когда мы это как раз обсуждали, э, вот Олег э, делал доклад, э, э, и там с JavaScript были проблемы, что если мы хотим запустить запустить многопоточность, ну, какой-то многопоточный, многопоточный код, то JavaScript падал. Вот, потому ага. что есть разница да, между рантаймами условно, тем, тем, как они должны работать. А, ну, но, понятно, получается, это ограничением. Угу. Да, то есть не, не весь JavaScript, понятно, что простой код будет работать, но если ты подключишь какую-нибудь библиотеку, то она будет падать, потому что ты там, скорее всего, не будешь ожидать, что у тебя, в принципе, существует какой-то другой угу. поток. Вот.
2: Но если Но... у нас есть изолированный модуль, который мы знаем, что будет использоваться там и там, то мы можем ну, да. заведомо не писать многопоточный код так, чтобы это нормально компилировалось
0: во все таргеты. Да, то есть здесь скорее mm -hmm. проблема не в том, что он будет быстрее или медленнее, а просто в том, что, ну вернее, не проблема, а point, в том, что мы можем просто какую-то логику шарить. При этом эту логику, написанную на JavaScript, могут использовать на Java, например. И причем самое интересное, что там даже есть э, транспай... не транспаленка. Переход, даже не знаю, как это писать одним словом, да, это трансформация коллекции нативных для JavaScript, например, массивов в коллекции нативные для других языков. И, соответственно, там будет точно так же, когда мы что-то там работали с массивами и вернули какой-то массив JavaScript, то в Java это будет уже своя структура, данных ну, скорее всего, лист, и там уже будут, соответственно, mm -hmm. те методы, с которыми ты там, javist, привык работать. Но при этом ядро бизнес-логики, оно будет одинаково работает, да, то есть, соответственно, там, если валидации вам писали, то валидации можно переиспользовать. Не знаю, насколько там далеко можно с этим пойти, но как вариант, то есть вот такой вариант есть. Что у нас там еще было? Vasm, да, веб Vasm ну, очень
2: похожий по принципу получается, но единственное то, что у него нету своей виртуальной машины,
0: правильно? А не, ну, там, своей, под своей виртуальной машиной можно, как бы, считать виртуальную машину непосредственно JavaScript, то есть V8. Uh -huh. Потому что ну, там, и, и там и, короче, здесь разницы никакой нет, но здесь есть разница именно в том, как выполняется LASM-код, есть определенные ограничения. Но да, здесь логика похожа, что мы можем написать теоретически какую-то либу на одном том же языке можно выбрать JavaScript, можно выбрать что-то другое. Вернее, даже смысла выбирать JavaScript нет для того, чтобы вас заворачивать. Но если там какой-нибудь э, код... А мы,
2: кстати, можем JavaScript завернуть?
0: Да, по-моему, есть транспайлеры, которые в JavaScript в вас заворачивают. Э, ну, да. Но тут... это имеет
2: смысл, если вот по тому же пути идти, то есть писать логику на JSON, но подключать, например... Ну, я знаю... Для Питона у вас уже есть ä, ну не обертка, получается возможность использовать вас
0: модули в питоне. Да, но только в И... JavaScript уже смысла писать нет, потому что если мы пишем на JavaScript, то в обратную сторону работать не будет. Да? То есть мы не сможем в питоне переиспользовать код JavaScript. А. То потому... есть нет, ну почему? Если мы этот код сбил в вас
2: модуль, то мы этот VAS модуль сможем э, в Питон коде использовать.
0: А, так не работает насколько я знаю ну, то есть ты можешь из питон кода с вас скомпилировать не а...
2: nee, есть или с каким-то другим а да васмер питон типа есть уже васс марн для питона
0: может быть. Может быть, конечно, такие проекты есть, но вообще это такой, мне кажется, не, common, ä, случ... не общий случай использования вас, да, и обычно в другую сторону не работает. То есть э, там как бы задачи у вас нет в том, чтобы объединить все языки между собой. Ты, ты написал, не знаю, модуль какой-то на расте, а используешь его в питоне через вас. Я с такими кейсами, если честно, не сталкивался. Может быть, где-то это и работает, но обычно... Суть в другом, суть в том, чтобы ты скомпилировал вас, он использовал это в вебе. Ну, понятно, что у нас там есть все ограничения вас на при этом.
2: Я почитал ссылочки. Это есть проект, называется Васмер, и у них как раз цель сделать вас таким универсальным модулем, да, для которого будут рантаймы куча
0: разных,
3: да. Два Если еще. мы используем вариант с вас, получается, тогда ответственность за код будет на бэкэндерах, тот, который мы будем переиспользовать. Они должны будут его писать так же? Ну, ну, не обязательно. Не обязательно, обязательно можешь можешь
1: писать. Там должен? же можно да, написать условно JS. Там, скомпилировать васом и исполнить на сервере то есть такой такой mm. вот ну это с васмером с этим да ну, Да, говоря, еще есть вассам etch какой-то проект который тоже предназначен раньше было известно как second site virtual machine вот тоже типа для исполнения на сервере Классно, mm -hmm. Вообще интересный проект.
0: Я, честно говоря, не смотрел, насколько он хорошо работает, да, насколько действительно ты можешь там переспользовать коды из одного рантайма в другом. Мне кажется, тут еще в отличие. От GraalVM потеряются, наверное. Хотя нет, наверное, какая разница. Да, все равно там будет в нативной коллекции все. Интересно, да. Ну, то есть вот такой вариант я не рассматривал, но вариант интересный. Опять-таки, если он хорошо работает, то прям вообще круто. Если не очень хорошо работает, то всегда есть запасной выход в том, чтобы просто писать там на языке, условно, бэкенд языке. И компалить какой-то модуль в ASM и переиспользовать эту логику в вебе просто через через тот же ВАСМ. Ну, да. Вот.
2: И тут, получается, бэкэнт-язык будет диктовать, каким путем идти ВАСМом или играть потому что у них, насколько я понимаю, разные как раз. То, что ВАСМ там с тем же разом хорошо дружит. Разные И есть, что, с не, не таргетов, а наоборот, скорее, и источников.
0: А, Да-да-да.
2: Вася, он же, по-моему, с Java еще не, не дружит.
0: Хотя mm -hmm, могу ошибаться. Есть, да. есть. Но вот вот больше на, на, вот... на C, на Rust. Да. Угу. да, но основные, конечно, там самые, наверное, хорошо поддерживающие у вас, это какой-нибудь Rust, действительно, C++. А, ну да, в большей степени. А, Go, ну да, Go, Go. В большей степени вот они, Java, не знаю, насколько хорошо. Короче, если честно, не сильно ресерчил, но вообще сам, ну, сама возможность интересна. Не уверен, что прям там, правда, будет так, так идеально работать, но если работает, то круто. Так, что еще? Что еще? Давайте, а то мы награли, и у вас много... Есть ну да, еще описи? это... Что вы про это думаете? Что еще раз? RPC, ремонт процедур, call.
1: Ну, это же не совсем шаринг, потому ну, что да, это да. проблема. Ну, так это Никита говорил: что это по user experience. Dern
0: ну да, да, это правда. Сервер дергать придется.
1: Вот. Да. Но тут еще, мне кажется, всеми вот этими предыдущими штуками, которые мы говорили, проблема большая в том, что, ну, я думаю, что вообще не всегда это возможно, просто потому, что вряд ли получится бэкэндщиков, если какой-то серьезный бэкэнд, попросить подвигать, как бы, Перейти на другую виртуальную машину, то есть даже на самом деле переход на бэк на другой язык не всегда так болезнен, как переход ну, на другую виртуальную машину, если особенно это какой-то прям хайлоуд проект, потому что там обычно э, есть для этого специальные люди, которые умеют с этой виртуальной машиной работать, которые там с ней очень долго работают, э, знают, как она там хорошо ложится на то железо, которое есть и так далее, то есть с этим могут возникать проблемы. Вот, поэтому. Ну, да,
0: но мы же здесь скорее не про заговорим, ну, да. говорим, потому что ну, я у нас понимаю, да, что да, но... скромнее. Да, ну, Какую-то небольшую логику пошарить между клиентом и сервером. Ту, которую не хотелось бы дублировать.
1: Ну да, он даже какой-нибудь там высоконагруженный интернет-магазин, я думаю, может с такими проблемами связываться. И там на дживистских всяких конфактах, ну, очень часто это обсуждают. Вот. Ну, мне кажется, еще очень хороший вариант это различные варианты, связанные с дресселями, то есть не туринг-полными языками или туринг-полными языками, но какими-то специфическими. То есть таким классическим вариантом являются так называемые бизнес руле То есть это движки бизнес-правил, в да. которых мы можем как-то наши бизнес-правила описать, то есть, условно, там, если там покупатель такой-то, то ему скидка такая-то, еще что-то там. Вот. Можем эти бизнес правила писать где угодно, исполнять мы их тоже можем, в принципе, где угодно. Для этого есть инжайна и для javascript а ну, к сожалению, их не очень много, не очень часто это используется, но, в принципе, это возможно.
0: Ой, ну это вот. прям то как это вообще такой Enterprise-Enterprise из... Мне кажется, это уже такой, больше пере... не знаю, может, конечно, не пережиток, они до сих пор существуют, ну, типа Salesforce, да? Но это же получается, что у нас были там условный какой-нибудь Kotlin JavaScript, а здесь ты добавляешь еще один, да, Исек?
1: Ну, ну, да,
0: но это... Разработчиков там, Salesforce.
1: Ну, на самом деле, я не думаю, что тут нужны специальные разработчики, то есть просто DSL, то есть условно, там, конечно, как бы лучший вариант, там, не знаю, придумать DSL саму но вопрос, насколько это будет хорошо работать. То есть как раз, допустим, те же клажеристы, про них уже говорили сегодня, они как раз используют подход того, что давайте просто делать DSL, который построен целиком на данных, то есть вместо там написания кода мы пишем какие-то данные. Ну, это вообще такой листплей, да? Да, лист-подход, да. И, собственно, поскольку это данные, то их можно всегда стерилизовать, передать куда угодно э, и, собственно, их испол исполнять такие DSL. В принципе, ну типа ничего не помешает то же самое делать на JSON условном э, или еще на каком-то языке э, ну, описания. Да, вот да, э, вот, я видно. и
2: наткнулся недавно да, на проект, где на JSON предлагают описывать логику. У него есть парсеры как раз для JS, PHP, Python и Ruby. И ну вот в рамках этих языков он может э, ну, помочь какую-то логику. Ну, я, насколько понимаю, у нас просто с бэка приходит логика, и мы э, на клиенте ее выполняем. Честно, нам не нужно каждый раз за каждым изменением ходить. Мы именно э, забираем логику расчета, например, скидки, и в эту э, логику передаем какие-то входные параметры, получаем
0: результат и. Ну, ну, либо наоборот, да, то есть либо наоборот мы на бэкенд отправляем вот
2: Да, расчета. но вот это, конечно, совсем опасно на бэкэнд какую-то, но хотя это, наверное, должно быть как-то ну, ну, да, ограничено все-таки это... рамками выполнения, это все-таки все равно преобразование данных. Я, насколько понимаю, сайд-эффекты не подразумеваются в такой логике.
4: Нет, Поэтому, смотрите, да. это, это такое
0: может быть, например, если ты пишешь какой-нибудь query language, да? то есть вместо того, чтобы mm -hmm. прям совсем свой придумывать, ты и так, получается, даешь пользователю возможность какие-то запросы писать, при этом ты трансформируешь вот этот json logic и отправишь на бэкэнд, и у тебя выполняется какое-то а, безопасное, да, то есть это ну, непосредственно не операция, которая данные поменяет, а у тебя непосредственно выполняется поиск, а возвращается результат. Но это uh -huh. не, здесь инжекшенов по идее никаких не может быть, потому что ты все равно ограничиваешься своим DSL, то есть за пределы DSL ты все равно не выйдешь. А я, я не знаю, Проект, кстати, вроде как-то старый, да, то есть там, э, насколько я вижу, он вообще стартовал 6 лет назад, но не то чтобы прям много у него звездочек. Эм, он, не знаю, может, есть какие-то другие, но кажется, что вот такой подход тоже не сильно популярен-то. То есть, может быть, из-за того, что сложно это поддерживать, потому что если представить какую-то более-менее сложную логику, то непонятно, как на нее тесты писать. То есть тебе либо тогда нужно реально уметь компилировать свой язык в такой JSON, что немножко другая задача а прямо писать вот в этом JSON какую-то функцию маломальски сложную это будет наверное
2: тестами этот JSON Logic покрыть непросто потому что ой несложно
0: да ну да потому что ты просто узнаешь отписать и читать этот код вот
2: тут писать согласен да это наверное есть то что останавливает в таком случае потому что да это и в поддержке будет сложно и но зависит от задачи, наверное, потому что другой, другой путь — это тот же там ВАСМ или ГРАЛЬВМ. Это не, тоже не то, что сильно проще, но это а, скорее вызывает сложности в плане сборки и подключений. Да? А, тут этап сборки и подключения упрощен, но ты за это платишь читабельностью.
0: Ну, GraalVM, да, это достаточно радикальные изменения, потому что это ты, по сути, меняешь рантайм для бэкэнда, а не каждый бэкенд рискнет взять и так, например, а давайте-ка мы с GVM пересядем на GraalVM. Хотя там тесты, бенчмарки всякие показывают, что все хорошо, но понятное дело, что там в каком-нибудь суровом интерпрайзе, в каком-нибудь большом продакшене просто так вот взять рискнуть и перейти... Слушай, но там же
2: тоже есть возможность, наверное, взять отдельный пакет с чисто какой-то логикой, грубо говоря. Микросервис
0: отдельно написать на бакенде, который будет это
2: Не, а чтобы мы же, ну, чтобы код этого пакета крутился на бэке в обычном GVM, а на клиенте уже в GVM.
0: Так нет, там же на клиенте у тебя как раз наоборот. На клиенте у тебя не может быть никакого игра потому что у тебя клиент вообще в браузере. А бэкэнду тебе нужно, чтобы был игра чтобы он... А,
2: понял. Все, я вот это не понял. Я думал, у гра LVM на клиентах тоже они свою виртуалку запускают. Не, ну
0: ты можешь, типа, если у тебя какой-нибудь вместо ноды, как бы использовать игра но, как я говорил, это, мне кажется, не самая лучшая идея, потому что, скорее всего, с этим будет много проблем.
2: Все, поэтому... Извини, возвращаемся снова к Airbnb. Получается, мы там ограничены языком клиентским. То есть мы не можем писать на, на Java или еще чем-то, если, если мы хотим. хотим. Можем. А как мы будем JavaScript
0: ну, в браузере это запускать? А, ну да, тут, с этим проблем будет. Мы, да, получается, что мы можем использовать эту логику, но опять-таки, если только это будет выполняться на сервере, да, то тогда, получается, ограничивается только желз скриптом, действительно. Все, понятно. Угу. Да, в
2: этом плане, вас он как-то по... Погибче. Более, да, погибче за счет, ну, вот это наверное, Васмера или, ну, там, если у тебя просто бэкэнд на каком-то языке, можно на этом языке написать логику и как вас, модуль, ее на клиенте
0: подключить. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, если честно, тут все упирается, наверное, только в то, насколько он хорошо работает, потому что, мне кажется, ну, в Граэль я верю потому что за ним, за ним стоит Oracle, там, и вроде как уже в продакшене даже его используют, по-моему, одноклассники используют или еще кто-то там на хабре когда-то. Mm -hmm проскальзывала новость. А вот у вас, Асмир то ну, как бы выглядит интересно, а вот реально продакшен какой-то опыт я особо не слышал. Ну, кстати, если кто-то из наших слушателей, которые прямо сейчас нас слушают, или там в записи уже будут слушать, что-то знают про это, вот было бы интересно послушать. Есть у нас еще какие-нибудь вообще возможности, как-то удобно шарить логику? Что мы еще... Слушайте,
4: можем...
2: недавно же э, говор... начали говорить про веб-контейнеры, но это скорее просто более извращенный способ шарить нодовскую логику с клиентом. А что Пока это? что так кажется. Это способ запускать ноду в браузере.
0: А зачем? Ну, как, как это работает? То есть что они используют?
2: А, я не знаю, я глубоко не копал, но идея такая, то, что теперь нода будет... Но это, видимо, для поддержки, может быть, как раз каких-то пакетов, которые сугубо нодовские, но да, как там доступ к ну, там, файловой системе и так далее будет работать, я про это не вникал пока.
0: <связывающие> ну да, мне кажется, вот как раз концепция в непосредственно в АСМИ вот этих, я забыл, в прошлый раз мы обсуждали типа... Вот Нано-процессы? Да, нано да да-да-да, точно. нано <связывающие> она, наверное, лучше даже ложится здесь, потому что здесь мы, получается, на бэкенде. Uh, можем что-то переиспользовать. Но опять-таки мы тогда упираемся, что это нода, а если это нода, тогда не, не, ну, там, получается, бэкэндеры могут что-то написать, и мы логику это можем пошарить. Но все равно это не, не на клиент, uh, мы тут сможем пошарить, а на сервер. Короче, Кажется, что мы вроде как исчерпали идеи. Не знаю, есть у наших слушателей, может, тоже какие-то идеи. Если есть, пишите. Вернее, не пишите руку поднимать, мы вас добавим. Вы что-нибудь выскажетесь. Андрей, тем...
1: Меня ну, еще есть какие-то, возможно, надежды на развитие там, условного граффеля или каких-то аналогов. Потому что, ну, уже сейчас там... Быть, зачастую GraphQL тот же работает не с данными, которые э, на бэкенде, а которые уже в кэше. И раз, ну, как бы отличить вот эту вот разницу какую-то там, исполнение этого на клиенте и на сервере, довольно тяжело. Зачастую ну, типа, провести границу. То есть, идея, если... Там, то
0: убираем просто бизнес-логику бизнес -логику на сервере.
1: Вот решение. А, нет, почему, почему? То есть, ну, в смысле, ты можешь ее делать и там, и там, поскольку GraphQL же можно исполнить где угодно. То есть, по сути дела, то есть, GraphQL все равно исполняется он чисто с клиентскими данными, которые у него в каше, или ну, с базой данных, реальных на сервере. То есть, ему нет, разница. Понятно, нет. А как логику по пошарит, то при этом. Ну, тут вопрос в том, насколько там GraphQL будет развиваться в сторону именно близости к Тьюринг-полноте. То есть, если условно... Вот, совсем есть, страшно что-то... Ну, на самом деле, GraphQL, я не помню, сейчас он тюринг полный или нет, но он довольно близок к этому, потому что э, он полностью же, ну, как заморфин, то есть полностью соответствует там даталогу условно, условному помощи, а, а даталог, если мне не изменяет память, это тюринг-полная штука. Я могу но он очень к этому близок. У меня
0: то есть, есть небольшой в топ а, насчет тюринг-полноты. Я недавно узнал, что есть настольная игра, которая тюринг-полная, которая не создавалась для того, чтобы быть как-то, да, там, вот машины тюринга, но при этом она тюринг-полная. Это Magic the Gathering, это прям так, есть научная статья. <сёж> <вот это сёж> вот. блин. Ну, могу, короче, собрать деку, да, которая будет <сёж> работать как машин Тюринг. Я скину в чатик <сёж> просто интересно. <сёж> <сёж> если интересно, почитайте. Это прям бомба.
1: Класс. Да, да. Ну, просто э -э всегда же была эта проблема с GraphQL и прочими штуками, что типа у нас есть локальный стоит, а есть там серверный. И, ну, очевидно, что людям ну, то есть чего-то хотелось всегда избавиться. И мне кажется, что GFQL сейчас идет в сторону того, что давайте-ка мы избавимся от э, локального стейта в том смысле, что там не будем использовать никакой редакс, ничего рядом с GFQL, а будем делать так, чтобы GFQL можно было делать все локальные вычисления. Если это будет двигаться в эту сторону, то, ну, в принципе не знаю, мне кажется, многие штуки возможно будут решаться через это, но ну, черт его знает, конечно. Но, в принципе, я не вижу большие проблемы, потому что, ну, бизнес, э, вот те же бизнес-ролы, они, ну, как сказать, э, с точки зрения математики, да, которые за ней лежат, это же примерно то же самое, что GraphQL в плане того, что это тоже логические языки, э, там тоже есть вот это вот вычисление зависимости обратное, э, ну, по сути дела, такой forward chain, как он называется. То есть, они очень похожи на вот эти вот пролог и прочие штуки. И, в принципе, ну, на этом можно писать серьезные вычисления. Кстати, насколько я помню, в Elasticsearch э, можно э, на The Rules, это джавовский бизнес-энжайн mm -hmm. rules, э, настраивать фильтры для логов. Вот, я точно да, вспомнил, наконец, где я с ними сталкивался. Вот, и в принципе, ну, нормальная штука. То есть я бы не сказал, что она какая-то совсем ужасная. То есть, да, это ломает мозг в плане того, что это логический язык программирования, то есть, ну, там никто из нас на прологе не пишет, поэтому для нас это непривычно всегда, но в принципе, для вот таких задач это вполне подходящая штука, mm -hmm. кажется.
0: Ну, звучит все равно немножко страшно, но возможно, да, возможно. Это все равно, мне кажется, нужно быть чуть более открытым к новым идеям. Может быть, действительно, эта проблема решит, и тут вопрос уже в элегантности этого решения. Но все равно, когда говорят, а давайте мы вам переведем, вот доработаем граф так, что можно будет на нем тюринг-комплит штуки делать, звучит прям страшно, потому что всегда есть потом шанс нарваться на какую нибудь кадавр, который непонятно будет,
1: как поддерживать. Так, да, кстати, надо посмотреть, сап, тюринг полный или нет, я думаю, что да. Ну, вот да. Окей, так, вроде
0: как все идеи исчерпаны. Пишите, кстати, в комментариях, если мы может быть что-то забыли очень важное, и у вас есть интересный опыт. с тем, как. Слушай,
2: а какой да? итог? Что на ноде бэк писать? Сам
0: да, <laughs> все писать. Все писать на ноде, делать как да. сервер, типа backend for и там переиспользовать силойку, а обычно backend вытаскивает всякие валидации и не делать их там. Не знаю, можно, конечно, пробовать использовать Graal, VM, и вас, но мне кажется, это чуть более радикальные подходы.
1: А еще, смотрите, есть еще лучший подход, то есть, ну, чтобы если быкенчики хотят писать на своем языке, пусть пишут, пусть просто компилируют этот, этот язык в JavaScript. В чем проблема, ребята? Ну, серьезно. А это
2: мы вначале называли, да? Вот, да, да, да. Вот
0: он, да, да, еще что-то. Слушайте. Не везде оно хорошо работает,
3: очень-очень не везде. Мне на самом деле теперь хочется послушать про ту статью, которую скинул Сережа, и не хочется дальше разговаривать про нашему списку, потому что ну, я когда-то был очень-очень заядлым игроком в Magic the Gathering. И да, ты да, прям
0: да. закинул как надо. Все, теперь у тебя, да, снова всколыхнутся старые чувства, да, вот все, ты Видишь? там я, а не, потерял что-то, короче, там была прям, ну, статейка такая, более ориентированная, а был вот еще пейпер, но, короче, по названию этого пейпера можно поискать, если интересно кому-то, если кто-то тоже, чьи-то чувства в душе всколыхнулись так же, как у Артема, то прям советую почитать, и можно еще поискать на ютубе видео, там, ну, какого-то чувака очень классного, И где он показал, как это, плюс-минус показал, как это работает, я не то, чтобы сильно понял, э, но я думаю, что те, кто в теме, будут воодушевлены, потому что прям даже наблюдать за этим, не сильно понимая, что там происходит, это очень интересно. А если уж понимаешь, то, наверное, вообще, вообще шикарно.
2: И вот статья, кажется, она на Арстехнике была, где наверное, ага. для таких, как я, объяснять, что там в пейпере было.
0: Честно говоря, тут, Никит, мне кажется, если ты в МТГ не шаришь, то там все равно все равно будет все очень сложно. Вот, поэтому не знаю, не знаю. Можно попробовать почитать, но сам факт, что это возможно, это, конечно, не знаю, плюс 100 баллов к этой игре, потому что кажется, что она действительно что-то что крутое. Окей, давайте двигаться дальше, если никто не против. У меня нет никакого изящного перехода. Ну, все про,
2: документацию.
0: Да, про документацию. Следующий раздел. Следующий раздел про документацию. А, ну, тут я так понимаю, что это из-за того, что мы в прошлый раз обсуждали, Никита как раз закинул такую тему а, по поводу документации. И я так понимаю, что это, Никита, такой, типа, реверанс в мою сторону.
2: А, ну, мы в прошлый раз, я не помню, что конкретно, но начали, да, говорить про документацию и про то, что мне понравилось то, что Андрей сказал, что нам Agile, кажется, испортил ее, потому что раньше, когда у нас был водопад, был этап разработки, был этап документации, они там могли идти в любом порядке или даже параллельно, потому что ТЗ все равно общее, оно грубо говоря, не, не может измениться. Mm -hmm. И документация в таком виде работала. Я когда-то очень давно на похожих проектах э, работал, и там документация была ну, можно сказать, в идеальном состоянии, она была проверсионирована, но это каждый раз была вот такая водопадная работа, то, что делается версия продукта, и к нему делается все, и код, и документация, и так далее. Какие-то правки вносятся, но все равно как будто есть некое идеальное состояние, к которому пришли, зафиксировали и пошли делать следующую вот эту огромную версию. Сейчас у нас, ну, почти везде agile, и, кажется ну, я, по крайней мере, еще не видел, чтобы документация была хорошо встроена в Agile. И как будто вот тот комментарий Андрея для меня указал в качестве виновного именно Agile на то, что у нас
0: случилось с документацией. Опять во всем в Agile. Да? А, ну, мы же понимаем, что далеко не всегда в реальном мире работает waterfall, да, и вообще, в принципе, вот такие подходы, что мы давайте возьмем сейчас полгода, поработаем, напишем документацию, а потом еще там полгода будем что-то делать. Потому что мир переменчив, и откуда вообще возник agile, да, нужно быстро реагировать, нужно быстро подстраиваться, mm -hmm. нужно что-то пробовать, не получилось откатывать. Условно, вот, вот эта картинка, да, там мы с кем-то обсуждали из гостей, мне она понравилась, этот то, что мы строим сложные вещи типа самолетов, и прямо на лету их пытаемся переписывать так, чтобы они еще не упали. Вот. И это правда. Ну, то есть и мир такой. Мы не можем сказать, типа, о, -о, -о, -о ребята, давайте мы откажемся от этой практики, потому что, ну, мне кажется, если кто-то пробовал в вот такой модели работать, типа, что вот есть ТЗ, мы четко работаем по ТЗ, если нужны какие-то правки, то на правке тоже пишется прям очень подробное техническое задание, и только после того, как мы Полностью версию выпустили, все в порядке, убедились. Мы приступаем к новому техническому заданию. То есть, эта модель может быть где-то работает, возможно, на каком-нибудь там, не знаю, производстве микроконтроллеров. Или вот когда у тебя все статично, да, наоборот, выпустил кто-то микроконтроллер, ты знаешь, как с ним работать, у тебя есть описанные API и взаимодействие с этой железкой, и ты пишешь непосредственно firmware, да, то есть прошивку, то есть, пишешь какой-то софт на базе какой-то уже готовой железки. И она точно меняться не будет вообще никогда. То есть все, она уже такая, какая есть. Но даже если Но, будут а сейчас
2: уже BIOS может обновиться, и это тоже может привнести
0: изменения, в том числе и в api не, то за... есть она, у нас даже железо в взял... э... А, прям... Да, это прям железка, да, то есть input-output непосредственно, когда ты взаимодействуешь с железом. То есть у тебя... Все, да. понятно. Да, то есть у тебя все статично, у тебя само устройство поменяться не может, и ты пишешь. Там, наверное, это может работать, но мы не это, не такие, не такой софт пишем, и, наверное, большинство наших слушателей тоже не такой софт пишет. И вот в мире прикладного софта действительно есть вот эта проблема, что если даже пытаться писать документацию, а, ну, сейчас мы немножко такую ремарку сделаю, что сейчас мы, наверное, говорим в, большую, в большей степени про продуктовую документацию, проектную документацию, не про документацию на API потому что там сейчас все хорошо, док дока может генериться из типов, короче, много чего сделано в этом плане, э, и в целом на насчет этого париться сильно не приходится. А всякая проектная документация, продуктовая документация, вот с ней беда, потому что у нас и проект может меняться в плане там, инфраструктуры его, и продукт может меняться в плане его бизнес-логики, э а документация, которая пишется в условном конфлюенсе, устаревает. Ну, там, не знаю, ты сегодня написал эту доку, а завтра она устарела. И у меня как-то возник вопрос, типа, а что делать? Ну, неужели вот так жить? А, и неужели люди никогда не сталкивались с этой проблемой? На самом деле сталкивались. И я вот ресерчил эту тему, и ну, первое, что приходит в голову, наверное, это самый известный подход, да, вот такой, когда пытаются срастить документацию и код, это литературное программирование. Я сейчас скину статейку просто на Википедию, я думаю, что все про, про этот подход слышали. А, придумал такой подход а, небезызвестный дядечка Дональд Кнут. А, я думаю, про него вообще все слышали. Там, как минимум про его а, а книгу... К... Да, я... книгу даже, не книгу, а, я не знаю, четырехтомник. Простите, я не слышал да. и не про то, и не
3: про О, другое. Да. Можно чуть-чуть роста вкратце, что, что такое ну, литературное это... программирование, кто такой Дональд Кнут?
1: Ну, Кнут — это один из таких пионеров, так сказать, компьютер-сайенс, как науки, да, то есть есть вот эта известная его книга... Нет, набор книг, там, я не помню, сколько там. Да, да. А, а у него говорит, мы... даже
0: недавно, что ли, там, я не знаю, поднедавно. Короче, вот. ладно, то есть, люди, чтобы, степени,
1: чтобы степень как бы крутости этой книги понять, нужно просто понять, что вот знаешь, обычно, когда пишут там, книжки по алгоритмам, ну нужно же на каком-то языке там писать, как вот ты алгоритм реализуешь, да, то есть нужно выбрать какой-то язык, и разные выбирают разные языки. Там кто-то, не знаю, какой-нибудь C, кто-то там еще что-то. А вот Дональд Кнут сказал, что не нужно выбирать какой-то язык, нужно придумать самому воображаемую машину, придумать для нее ассемблер и писать, собственно, все листинги только на этом придуманном Универсально, там же он задача конкретно
0: решал, потому что тогда уже ну, была заря, да, вот компьютер и все, да, везде были разные процессоры, везде были разные да,
1: ассемблеры, да. Он, ну,
0: типа, я не буду писать под конкретный, вот я, как бы, абстрактный, абстрактный процессор, абстрактный ассемблер, и так все будет понятно, типа, вот, читайте да. вот на моем, будет
1: хорошо. Ну, то есть, уровень примерно понятен, вот, и, собственно, он, да, придумал такую штуку, ну, как, наверное, популяризовался, как литературное программирование, это когда у тебя не документация пишется в коммент а э, по сути дела, код пишется в комментах. То есть, у тебя основной, э, получается, вот основное содержимое любого файла с твоим кодом это текст, просто документация, которая рассказывает. Ну, какой-то рассказ, по сути дела, да, о том, что происходит. А по сути, код это просто иллюстрация к твоему рассказу, не более того, то есть содержание там, кода должно быть меньше, ну, скорее всего, чем текста. Вот mm -hmm. а, И получается, что ты. Ну, такой сторитейлингом занимаешься в некотором смысле, с ну, небольшими именно кода, э, который там что-то реализует из того, что mm -hmm. ты написал сначала текстом. То есть такая documentation first, во-первых, то есть штука получается. То есть сначала пишется, естественно, дока, только потом ты реализуешь. Вот, как-то так. Mm -hmm. Да. И, а ну, это,
2: потом, ну, и... на любом языке можно реализовывать? Mm -hmm.
0: С этим как раз и проблема с литературным программированием, что получается, что у тебя сам и должен быть компилятор вот этих файлов да, литературного mm -hmm. программирования. Либо у тебя язык, э компилятор твоего языка должен такую штуку поддерживать, а он ну, далеко не везде такое поддерживается, хоть и поддерживается. То есть, например, есть в разных языках, типа для компьютер-сайенс, э ну, там, Джулия, да, вот, из... Э того, что я помню. А, и что самое интересное, в кофе, в, я вот как-то смотрел, оказалось, что в кофе-скрипте вроде как такая поддержка была, а, но вот я такого не помню. Ну, да, есть еще, конечно, в мире лиспов, да, такой тоже есть. А, ну, там условно есть универс более менее универсальное решение для имаксеров. А, вот, это всемогущие, всеобъемлющие, решающие любую задачу Оргмод. А, вот с Оргмодом можно такое сделать. Но получается, что, как бы, тулы не супер универсальные, да, вот эти все тулы, они страдают тем, что ты должен либо специальный язык выбрать, который поддерживает такой, и на нем писать, ну, либо выбрать какой-то тул, который умеет в твой язык компилировать. Там есть различные библиотеки, которые, там, например, на C написаны, они для C. Там на D написаны, на D language, они для D. Ну, не то чтобы они сильно популярны, особенно в вебе. И они не универсальны То есть не получится какой-то Тул использовать, который предназначался Например, для C языка Использовать его для того, чтобы писать На JavaScript, условно Хотя идея сама интересная Но она не прижилась то есть Потому что слишком много Но, да, то есть слишком много нужно Позаботиться О чем, чтобы такой, такой подход использовать Но сам подход Вот такой был при этом тут, опять-таки, важно ремарочку сделать, типа, в чем идея, зачем нам а, писать а, какие-то вещи очевидные, да, про, там, про то, как код работает, если у нас в коде это видно. И тут важно понимать, что доку нужно писать не про то, как код работает, что, что видно из кода, а в основном, какую проблему он решает с точки зрения а, приложения, то есть зачем он был написан, почему именно вот это решение там было принято, и тогда у вас получается док, она не только объясняет сам алгоритм, то есть что мы делаем, но еще и почему мы делаем, и как бы вот это была идея литературного программирования, что мы описываем какую-то бизнес-задачу и показываем, как мы ее решаем. Получается как бы такая синергия между тем, что у нас есть дока про бизнес и сразу код. И оно одно с другим срощено так, что у нас не может быть десинхронизации. Ну, понятно, что мы можем, конечно, забыть обновить доку, это всегда человеческий фактор будет, но меньше вероятно, что мы забудем обновить доку в том файле, где это дока написана и где мы этот код поменяли, чем тогда, когда мы поменяли код и нужно идти, например, в конфу поменять доку, который к этому коду относится, потому что ты можешь даже забыть, что такая дока есть. Короче, очень-очень много таких странных вещей. Но есть еще другой подход, кстати, когда языки интегрируют неплохо в себя всякие тулы, которые облегчают написание доки. Ну вот Из того, что я недавно вот наткнулся и сейчас активно смотрю в эту сторону а, это язык dsl опять-таки который для liste для ракета называется scribble и там идея в том что ты у тебя есть такой типа dsl который позволяет тебе писать док очень похоже на markdown может быть даже не на markdown похоже а на такой облегченный латех но при этом ты можешь прямо свой код вызывать в этой доке. То есть ты можешь прямо исполнять свой код в этой доке, и, например, ты хочешь какой-то показать пример кода, ты делаешь импорт из своей библиотеки, вставляешь вызов этого кода, и можешь и вызов показать, вот как он делается, и еще и результат выполнения этого кода. И, соответственно, если у тебя алгоритм поменяется внутри этой функции, то у тебя и результат поменяется, ну и там, если у тебя ä, поменяется API, ä, то у тебя дока не скомпилируется. То есть тебе нужно будет тоже поменять доку. А, такое сокращение крутое очень, а, но понятно, что оно универсально тоже. То есть это может работать только для того языка, где это имплементировано. Знаешь, и... что
2: напомнилось, Сереж, вот эта и... система MDX. Да, Походишь, это вещь, похожее, когда да. мы в Markdown файлы можем импортировать React компоненты наши реальные и какими-то проксами им разные состояния указывают.
0: Да, по сути, это действительно очень похоже на MDX, при этом их сближает еще то, что MDX это тоже, по сути, DSL, uh -huh. и, правда, это очень-очень близкие по духу вещи. Но все равно там получается, что в MDX... MDX это больше даже не для языка, получается, да, а для реактора как такового, да, то есть мы... Uh -huh. Если используем какой-то совсем другой фреймворк или вообще не пишем, например, веб, то, получается, MDX нам не очень подходит. Вот.
2: Ну, не только React, но в целом, да, это JSX mm -hmm. э фреймворки фронтовые, да. Mm
0: -hmm. Да, вот еще, кстати, в тут... Э в чатике напишешь, что есть еще Геркин language, да, то есть и да, действительно, тоже это штука ну, концепция похожа, концепция очень близка, но это, по сути, тоже такой типа DSL, который является над... компилируемым компилируемым нечетом, который позволяет тоже писать доку, вот, но Здесь, получается, это тоже такое немножко, э, он более универсальный даже, то есть он более универсальный, но он немножко другую задачу, как, мне кажется, решает. Он про то, что ты все равно пишешь документацию немножко в отрыве, и он про описание бизнес-процессов и написание тестов, да, то есть это используется в, э, для того, чтобы писать какие-то такие на бизнесовом языке э, тесты а не для того, чтобы срастить условно описание твоего алгоритма бизнес логики с описанием самой бизнес-логики в естественном языке, потому что Геркин, он все-таки не совсем естественный язык, хотя близок к нему. Вот, да. Получается, что есть еще там несколько языков, которые так или иначе эти проблемы решают. Это там, тот же Эликсир, у которого классная документация за счет того, что они форсят ее писать и имеют хорошие тулы. Но... Везде мы упираемся в то, что либо у тебя, тебе повезло с языком и там есть инструменты, либо тебе нужно ну, совсем какие-то экзотические штуки для того, чтобы это решить. И вот я думал, про это думал, и тут <сасказан> сейчас я скину. Я решил, как это, у нас было 20 стандартов, мы решили их все объединить в один, но у нас теперь 21 стандарт. Но да, я вот тоже подумал, типа, может быть, как-то эту проблему попытаться решить, и у меня пришла идея-проектика, которая пробует, ну, как бы в идеале, в моей голове, он как бы пытается брать лучшее из ä, обоих миров, условно, из ä, литературного программирования и из генераторов документации на комментариях, ä, и при этом сделать его универсальным для чего угодно, то есть чтобы он не был требовательным к языку. То есть причем не только к языку конкретному, но и к количеству языков на проекте, количеству там репозиториев вообще у вас. То есть, чтобы можно было ультимативно собирать доку отовсюду и при этом держать ее в одном месте, то есть вместе с вашим кодом. Но не настолько радикальным, чтобы только форсить этот подход. То есть если вы хотите отдельно от кода писать, там, например, в MD-файлах, то чтобы можно было это тоже делать. Я сейчас пытаюсь... У меня опять телега, кстати... Затупил, я сейчас пытаюсь ссылочку скинуть. О, вроде оттупило. Вот, я скинул ссылочку, называется проект Fandoc. И, собственно, в чем идея? Мы берем и пишем доку в специальных комментариях, которые мы можем использовать в любые врезки Markdown, а. и при этом помечаем, что вот этот кусочек доки, он относится к какой-то там не знаю, статья про вашу бизнес-логику. Ну, там есть иллюстрации того, как мы можем из одного файла, из нескольких файлов собирать. И, соответственно, из этих кусочков собирается уже единая дока с ссылками на source-файлы в ГИТе. Почему это так сделано? То есть идея в том, чтобы могли люди прийти в вашу документацию, незнакомые с вашим исходным кодом, например, аналитики, кей-инженеры, посмотреть на документацию и при желании поправить ее, перейдя в ваш source-файл в GitHub и непосредственно средством GitHub а это поправить. То есть у вас получается, что как бы код тесно срочен с документацией, и любое изменение документации оно использует те же самые средства, контроль версии, как и ваш код. Соответственно, у нас десинхронизации происходит минимум. Ну и плюс, как я упоминал, идея еще была в том, чтобы было не важно, на каком языке мы пишем. Ну и было не важно, сколько у вас репозиторий. Например, если вы хотите иметь общую доку для от энда и бэкэнда, то, по идее, это можно сделать. Вот при помощи, там словно непосредственно какого-нибудь GitHub Action, который тоже есть и легко реализуется, и вот этой тулы. Вот. Я пока не знаю, если честно, насколько этот подход слетит и я его там тоже осторожно пробуем, мы все Сары его осторожно пробуем, но пока выглядит, ну, для меня в моих глазах, да, очень предвзято, конечно, я к нему отношусь, потому что я автор, но я вот именно пытаюсь идеологически совместить концепцию литературного программирования и более осовременить его, сделать таким легким в использовании, но не принуждающим для того, к тому, чтобы писать специальные файлы, которые компилируются в ваш исходный код, ну, и в документацию. Вот, как-то так. Не знаю, будет ли это решением проблем с документацией. Ну, как говорится, посмотрим.
1: Вот. Ну, ну. мне кажется... Да, говорите...
2: Не, я говорю,
1: Андрей. Да. Ну, мне кажется, просто то, что факт того, что точно будет какое-то, мне кажется, движение в сторону вот такой documentation first подхода, оно есть, то есть вот на самом деле в фронт-энде нам, наверное, сильно повезло то, что у нас есть, ну, особенно если мы там делаем проекты типа условной, там какой-то библиотеки, да, компонентов, то у нас очень круто, что есть такие штуки, как там Straybook, то есть, по сути, дела, ну, это вот такой очень хороший именно пример того, чего бы хотелось видеть вообще везде, всегда, только применительно не только там к отдельным компонентам, применительно к целым системам, получается, каким-то модулем к всему. То есть чтобы у нас, по сути, проект вот мог быть реально весь а, а, просмотрен не там в папочке какими-то файликами, а вот в виде какой-то интерактивной документации, возможно, с примерами и так далее. И в этом плане, конечно, любые подходы, которые пытаются поставить в центр именно документацию, мне кажется, очень крутые. И да, большая проблема, конечно, вот тут еще с тем, чтобы этим пользовались не только разработчики, потому что иначе это, ну, если они пользуются только разработчики, то оно как раз начинает деградировать очень сильно, mm -hmm. потому что постановкой задач занимаются не разработчики зачастую, и если у нас дока отдельно, а постановка задач там отдельно, ну, как у нас сейчас, да, то есть у нас там документация наверсионируется, все такое, а задача это, по сути, набор таких патчей, да, то есть чтобы собрать актуальное состояние системы, тебе надо, по идее, взять все задачи, установить их там последовательность, наложить одно на другое, и вот тогда ты сможешь понять, какой должна быть система в данный момент времени. А если вот эта грань между документацией и задачами будет стираться постепенно, и мы будем э, приходить к какой-то штуки, которая будет удобна и для менеджеров, там, и для аналитиков, и для программистов, то это, конечно, было бы круто. Но пока действительно все в инструменты упирается и, наверное, в культуру, потому что там не везде даже тот же маркдаун могут, допустим, править менеджеры и аналитики. Но это плохо, я считаю, мне кажется, такого быть не должно, но я думаю, ну, во многих... Да, он,
0: да он,
1: мне кажется, сейчас, типа,
0: тоже такой дов довольно универсальный формат, и он достаточно простой. Есть,
1: кажется, ну, не да, не но, но по-разному, то есть надо понимать, что все-таки, ну, везде разная культура, но да, я согласен, что такого, мне кажется, быть не должно, и э, это плохо, если где-то такое есть, вот. Э, но думаю, что это тоже большая проблема именно для того, чтобы это водилось, в ну, как максимально широко, а не только в каких-то отдельных компаниях.
0: Ну, кстати, насчет... Да, да, говори, Никит, я потом добавлю. Да, у меня камень есть в, в огород
2: Markdown, но то, что с таблицами там просто отвратительно работать, э, приходится либо в какой-нибудь отдельные редактор идти, которые умеют нормально таблицы там делать, либо еще какие-то плагины, ну, то есть руками, ну, то есть вся идея Markdown, то, что мы пишем руками, потом э, это все выглядит красиво, разбивается в таблицы.
0: Ну, это еще мне
1: кажется, правда.
0: Ну, это зависит, кстати, от редактора, да, потому что вот если редактор умеет форматировать таблицы а, на лету, а некоторые умеют, не, не все, конечно, и далеко не все, там, типа, когда ты пишешь, вот просто вот, типа, вот это пайплайн, потом что-то пишешь, потом пайплайн, и вот у тебя выстраиваются столбики, а, и есть редакторы, которые умеют ширину столбиков в зависимости от контента выравнивать. Uh -huh. там, типа, тот же мод умеет, но это не Markdown, Но есть ä, те, которые с Markdown работают и тоже умеют uh, Поэтому здесь, конечно, это боль Но это боль тогда, когда ваш редактор такого не умеет Вот, поэтому... Ну вот как решает. раз
2: у аналитиков, у менеджеров У них, если редактор это просто интерфейс гитхаба mm
0: -hmm. Ну да, интерфейс гитхаба, это
2: правда То там, к сожалению, с этим большая проблема
0: да, вот Максим, кстати, пишет, что Притер умеет выравнивать таблицы. А, ну, да. Но это дело правда, не в выравнивании, а просто в, в неудобстве работы с ними. Там, Если у тебя многострочные
2: какие-то ячейки, это все начинает выглядеть, э, ну... У меня в этом вообще не с этим проблема. Я там уже поставил какой-то специальный плагин для этого, но он все равно об некоторые таблицы разбивается и перестает работать как надо.
0: Ну,
4: ну,
0: да, кажется... ну, это, это понятно. Проблема такая есть. есть Я боль. еще хотел добавить, у -у -у. что вообще у меня, кстати, с Фандоком тоже была идея добавить поддержку language server протокола, да, то есть именно запускать его, позволить запускать его в режиме language server для того, чтобы можно было extension к тому же VS коду написать, и типа ты, допустим, открываешь какой-то Файл с кодом, у тебя там есть комментарий. Но ты можешь сразу по этому комментарию превью все статьи по всему проекту посмотреть. Вот как-то как так. Но это такая типа идея на будущее, пока там есть другие более приземленные вещи, которые реализовать. Но вот после этого, возможно, такое типа использование более широкое может быть, да, там, уже для этого проекта. Да, Максим у нас поднимал руку, хотел что-то сказать. Я слово ему дал.
4: Да, я хотел. Все... Ой. Я хотел сказать, что э, Никита Прокопов как-то писал э, про Markdown хорошую, я не помню, это, наверное, статья была, просто пост в Телеграме, и он еще там поднимал вопрос про изображение, э, потому что фишка Markdown в том, что ты его редактируешь, и ты видишь, как бы, э, ты одновременно и редактируешь, и видишь результат. Uh, mm -hmm. И это работает хорошо со всем. Ты как бы видишь ссылку, что вот у тебя надпись, вот такая ссылка, uh, кроме изображений, потому что изображения ты не видишь, uh, когда ты редактируешь uh, Markdown файл. Mm -hmm. Mm -hmm. И это даже как бы хуже, чем с таблицами, потому что таблицы ты хотя бы там претером можешь их uh, отформатировать и более-менее видеть, что происходит, а с изображениями тебе всегда нужно uh, тыкнуть на изображение там, это даже в лучшем случае, чтобы перейти в него, пока ты редактируешь, и посмотреть, что там внутри.
0: Вот. Да, это, это тоже правда. Ну, то есть тут как бы Markdown ну, далеко не идеальная штука, да но это скорее такой типа универсальный таргет. То есть я скорее про, про это говорю, что выбрать его выбирать его для любого редактирования любых текстов, там любых документов наверное не очень хорошо. Но если мы говорим о каких-то документах, которые должны быть э, э, общими для там, условно разработчиков, э, для каких-то компиляторов эти документы и для людей, которые вообще не подготовлены к написанию технических э, штук, э, наверное, это неплохой формат. Я, по крайней мере, какого-то более универсального таргета особо даже не знаю. Ну, типа, можно какой-нибудь аскидок э, представить, но это еще более сложная штука. А...
4: С этим согласен, да. А, По-моему, в, в самом посте в Телеге было как раз а, вывод а, в духе, а что делать? А понятно, что делать. Но пока ну, что ладно. живем с тем, что у нас есть, и лучше непонятно, как сделать реально.
0: Да, это тут, как бы мне кажется, как и любой простой инструмент, он всегда будет иметь свои ограничения. Если типа он не будет если он будет иметь все плюшки, там, все удобности и, и, и вот это все, да, там типа визиВик, то он уже не будет простым. И, ну это такое, как не знаю, сложно сделать с одной стороны и простую штуку, и с другой стороны очень удобную для совсем неподготовленного пользователя. Маркда, мне кажется, он довольно неплохо сочетает и простоту, и удобство, но имеет до да, определенные минусы, это правда.
2: Слушай, Сереж, хочу пропустить один свой ищу, mm -hmm. который я заводил well, в yeah, Это давай. возможность генерировать из него readme файл. Ah, Потому что mm -hmm. я очень много видел проблем с документацией. Но ну, не то, что проблем, а неудобств с документацией в open-source проектах, где нужно сделать фичу и не забыть, добавить для нее документацию, особенно если это твой pull-request ну, в репозитории еще не очень знакомый. Uh, иногда там постфактум, перед выпуском uh, новой версии еще делают проход по документации, чтобы ее обновить. Иногда приходится лезть как раз в код, чтобы понять, что ну, какой-то параметр просто не задокументирован. И мне кажется, для вот таких небольших проектов фандок э, может быть удобным способом э, генерировать такую обзорную документацию, mm -hmm. э, ну, для того, чтобы как минимум, ну, из того, что я э, пробовал, мне кажется, на нем действительно удобно э, и какие-то ну, общие вещи описать, и потом задокументировать, например, IP библиотеки. В принципе, mm -hmm. есть, э... я вот не знаю, кто-то пользуется или нет, можно же, по идее, взять JSDoc комментарии и их отформатировать в Markdown, но это будет больше похоже на свагер, наверное, да, то есть у нас будет просто список методов и список их параметров, но это не совсем то, что мы хотим видеть э, в документации, а ну да, скорее... Да, это, это немножко другая задача, да. Ну вот да, а вот какую-то смесь из этого, кажется, было бы удобно... mm -hmm. ну Ну да, получить mm -hmm. просто в виде ну, того проекта, где документация ограничивается по сути несколькими MD-файлами, а не
0: отдельным MD-буком. Окей, все. Постараюсь еще и пропушить. Раз уж ты в подкасте упомянул, то теперь все. Я уже не отверчусь. да, в принципе, мне, по крайней мере, больше по теме документации ее проблем добавить нечего. Еще раз подчеркну, наверное, только что, мне кажется, это очень недооцененная штука в программе, в плане проблема, да, то есть, которая, которая есть, но про которую вообще мало кто говорит. Все от этого страдают, но, мне кажется, все смирились. Я не знаю ни одного счастливого разработчика, который пишет документацию в Confluence. Обычно либо вообще не пишут, либо, если пишут, то очень страдают от этого. И кажется,
2: Настолько вот, ли да. это, ну, если бы это большая была проблема, возможно, мы бы уже решили. Нет?
1: не тут, мне кажется, несправедливо говорить, что нет никакого движения, потому что вот мы вначале начинали про Agile и Waterfall, и в целом-то, на самом деле, там вообще изначально водопад, Waterfall начинался как итеративный подход, он никогда не подразумевался, что мы, типа, там на год запланировали, будем год что-то делать. Изначально это подразумевалось, на самом деле, примерно то, чем мы сейчас занимаемся, просто, ну, серьезный проработкой постановки задач, То есть, типа, там, постановка типа задачи, какая-то спецификация должна прорабатываться, из этой спецификации должен появляться какая-то модель кода, потом этот код должен вырастать мясо. Ну, такой, получается, подход, когда мы сверху вниз идем, да, и вот с хорошо проработанной спецификацией мы ее начинаем потихоньку реализовывать. Вот. И мне кажется, что в последнее время есть такой вот тренд возвращения к этому подходу, то есть это вот БДД, про которое в, минуле, в чатике, потому что это ведь тоже идея того, там же главная идея не в том, что там, типа, мы кейсы напишем на геркене, у нас там будут тесты по этим use cases. Нет, там главная идея в том, что э, это больше организационный подход, то, что, типа, вот мы все садимся и начинаем прорабатывать кейсы какие-то конкретные, детально. То есть не просто, что «А, ну вот хочу чего-то чего такого», а детально, почти формально, да, мы описываем нашу систему вместе там, с аналитиком, менеджером, заказчиком, кем угодно. То есть все должны участвовать в этом процессе. Вот, то есть мы возвращаемся снова к тому моменту, когда у нас проработка спецификации, какой-то требований э, начинает больше и больше э, время занимать. Ну и плюс еще domain-driven design тоже во многом про, про это про то, что э, давайте строить систему исходя из там, доменной области, давайте нашу доменную область хорошо понимать, изучать, специфицировать, описывать, то есть вот этим всем заниматься, уделять этому много времени. Э, в принципе, мне кажется, что это тоже важно, потому что, ну Большая проблема с документацией не просто за что ее сложно написать, а в том, что зачастую непонятно, что писать. То есть, ну, э, зачастую разработчики не очень хорошо понимают э, предметную область, которую реализуют, не очень хорошо понимают бизнес процессы, и они понимают бизнес процессы такими урывками. Ну, зачастую. То есть, ну, и заказчик в целом рассказывает тоже урывками. То есть, условно, мне нужно сделать вот это, автоматизировать здесь, и я вот хочу, чтобы вы мне это сделали. Такие, ну да, давайте сделаем. Вот. И мне кажется, что постепенно идет разворот вот этот, то есть, снова вес основной переходит на то, что мы давайте сначала хорошо поймем, что нам нужно сделать, потом будем делать. Вот. И даже в рамках agile постепенно все равно идет этот сдвиг, и мне кажется, что проблему пытаются решать. Просто, конечно, и инструментальной поддержки не хватает, и зачастую не хватает просто ресурсов, то, что там бизнес зачастую не хочет погружать там, программистов во все, он хочет просто, чтобы решили его конкретную локальную проблему. И много нужно тратить времени, конечно, на объяснение там этой необходимости проработки всего более глубокого понимания там всего в целом вот и. Ну, я думаю, что все равно тренд такой будет, потому что система становится сложнее, как раньше уже, что, а давайте сделаем вот такую фичу небольшую, а по ходу дела поймем, как она будет работать. Это не совсем работает, мне кажется. Ну, это, уже. мне кажется, зависит, да, то есть это зависит
0: от сложности да, проекта. Иногда это очень хорошо работает, и я бы даже сказал, что для небольших проектов практически всегда работает. Давайте мы сделаем фичу, там потыкаем посмотрим условно что переделаем для проектов больших наверное да там потому что сами системы сложные э, сложно удержать э, все нюансы работы этих систем в голове и наверное ты прав то что где-то такой переход есть э, ты просто вынудил меня еще раз сказать что тот же модуль э, чекинг да и вообще в какой-то в появление в медиапространстве упоминаний про формальные методы, то там, то там, то там, то там на Хабре, там разработчик из яндекс про писал, а то вот в подкасте на да это упоминали. То есть видно, что так или иначе про это вспомнили, да, то есть и немножко начинают использовать. Пока что действительно инструменты сильно страдают, но посмотрим. Мне кажется, я очень хочу увидеть то светлое будущее, когда там и документация будет писать легко и просто, и там если ты захочешь как-то формально модель свою описать и прочекать, и при этом, чтобы не сильно страдать от неудобства интеграции своего языка, программирования с языком описания этих моделей, а, и чтобы это все еще с документацией все было вместе, было вообще, вообще круто. И чтобы это могли еще делать и менеджеры, и аналитики, и разработчики, и все работали в одном месте, да, там, условно, на гитхабе. Прям звучит, не знаю, для меня, по крайней мере, звучит как такая утопия, но, не знаю, как, как всегда, какой-нибудь какой камень разобьется, да, там. Об... Обыт. Обыт, да. Вот, как-то так. Ну, будет думаю,
2: интересно, да, посмотреть, когда уже более реальные случаи будут использованы фандока, пока он в паре, да, проектов используется. Да, Более-менее локально.
0: Да, там еще один товарищ из Германии его использует. Я даже ему написал на почту, мне интересно, где конкретно он использует, и даже поспрашивал, как, как он это использует, потому что мне интересно, использует ли его именно с точки зрения такого более антитеррейд программинга, чем просто условного генератора документации по опишке. То есть вот, угу. потому что эта идея именно не, не в этом была. Окей, okay. окей, okay. давайте а, потихоньку с... сворачиваться, если...
4: можно я еще немножко а, да. поагитирую за Фандок. Конечно. пока, когда Сергей рассказывал про Фандок, мне, в принципе, нам DevOps он вроде как одновременно рассказывал э, команде. Э, в общем, э, в это время было такое ощущение, что мы что-то сделали такое на минималках. И, э, э, в общем, у нас это хорошо работает. Э, что мы сделали? Мы просто пихаем везде редми файлы. То есть это не прям в коде документация, а где-то очень близко к коду. Uh, то есть uh, это имеется в виду не один readme-файл на репетитории, а вот прям везде. У тебя есть какой-то маленький кусочек, который uh, вдруг ты понял, что хорошо бы описать. И ты его описываешь вот прямо рядом с файлом, в котором ты написал uh, фичу. У тебя есть там какая-то фича, папка, папка под фичу. Ты прям пишешь readme-файл, и это очень хорошо работает, потому что ты... Когда э, вдруг зайдешь в код в это место, ты узнаешь, что здесь есть документация с фандоком, наверное, еще лучше это работает, потому что ты как бы прямо в коде это увидишь.
0: А ты можешь, кстати, там есть возможности из тоже MD-файлов. То есть вы можете, например, сформировать свои MD-файлы в .fdoc.md, и у вас еще можно собрать MD-бук будет с Full-Text и с оглавлением и все дела. Да,
4: в общем, мы думали об этом, но... Ну, на самом деле, скорее всего, ценность документации больше в том, чтобы она была а, там, когда... чтобы она попалась на глаза, когда она тебе нужна. Uh -huh. И это uh -huh. как right. бы хорошо будет работать с фандоком, а, потому что она действительно будет прямо в коде там. А, а когда она где-то находится, непонятно где, то а, и ты можешь забыть про нее, и, и там новый человек в твоей команде тоже, он как бы... А, вообще не знаю, что она была написана. Все равно а, документации для всего нет, поэтому у людей обычно нет привычки искать сначала что-то в документации, а, поэтому все сразу ходят, там ищут или спрашивают у людей. Так что вот фондок — это как, как бы хорошая штука, скорее всего. Ей попаку <круто>
0: Да, спасибо, спасибо. Ну все, я надеюсь, Максим всех наших слушателей тоже убедил. Приходите, там, пробуйте, оставляйте ищусы. В общем, буду всем рад. А так, ну вроде бы теперь уже совсем все.
2: Ну на такой ноте.
0: Сам на такой, конечно. да, на такой классной ноте прям, прям уж бальзам на душу. Окей. Okay. Вроде как все обсудили. Давайте тогда со всеми прощаться. Вы слушали Callback Hell. Uh, услышимся, я думаю, на следующей неделе. Всем пока.
4: Пока.